0: Ένα καταληψία που ξεκίνησε από τον Εθνικό Κήπο και απειλεί τη χλωρίδα της Αθήνας. Ένα άρθρο του Μεσχέιλό για το Lifeo.gr. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Στι άκρε στις άκρες δρόμων, στις αυλές μονοκατοικιών, σε ερήπια σπιτιών, φυτρωμένες ανάμεσα στα χαλάσματα, σε ολόκληρες ιστάδες στην πυρεό, στον περιφερειακό του Λικαβητού, στον Γκίζη, στα Εξάρχεια, στον Κεραμικό, σε κάθε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και στα περίχωρα, ακόμα και πάνω στα μάρμαρα της αρχαίας αγοράς, με καταστροφικέ συνέπειες. Οι βρωμοκαριδιέ ή Αήλανθοί, το επίσημο όνομά του είναι Αήλανθου Αλτίσιμα, είναι ίσω τα πιο ευρέω διαδεδομένα δέντρα στην Αθήνα, για τα χρόνια που υπάρχουν στην Ελλάδα βέβαια. Και παρότι είναι δέντρα που συνεισφέρουν στο πράσινο τη πόλη, ανθεκτικά και καλοπιστικά, έχουν εξαπλωθεί σε τέτοιο βαθμό που σήμερα αποτελούν απειλή για τα υπόλοιπα δέντρα τη Αθήνα, για του αρχαιολογικού χώρου, ακόμα και για θεμέλια σπιτιών, αποχέτευσει, υπόγειε ολινώσει, καλώδια τη ΔΕΗ. Το δέντρο που αναφέρεται από την Betty Smith στο πιο γνωστό βιβλίο της «Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Brooklyn» είναι ένα ξενικό είδος που εισέβαλε ως καλοπιστικό στο ελληνικό περιβάλλον και σήμερα το έχει κατακλείσει. Και για αυτό το ρεπορτάζ ξεκίνησε από μια τυχαία συνάντηση με τον ηθοποιό Μιχάλη Σαράντη που έβλεπε αρκετά ποιητικά μια βρωμοκαριδιά στη γειτονιά του να καταπίνει μια κουτσουπιά και να την εξαφανίζει αποκτώντας μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης και μίσους με το δέντρο που υπάρχει παντού αλλά κανείς δεν προσέχει. Η βρομοκαριδιά ξεκινάει από σχετικά μικρή ηλικία, λέει, όταν πήγαινα στη δουλειά των γονιών μου, η οποία είναι στο Μοσχάτο, μια βιομηχανική περιοχή απέναντι από την καλών τεχνών, και έβλεπα αυτό το δέντρο σε μικρέ ακόμα κλίμακε ή τεράστιο σε εγκαταλειμμένα κτίρια. Ω παιδί που ήμουν, θαύμαζα πόσο ψηλό ήταν και πόσο γρήγορα θέργευε. Μου τι καριδιέ. Παρότι έβλεπα ότι είναι ένα δέντρο επιθετικό, δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει και δεν έδινα σημασία, γιατί στην αρχή ήταν φυτό των βιομηχανικών περιοχών. Ξαφνικά, στο παρτέρι απέναντι από το σπίτι μου στον κεραμικό, παρουσιάστηκε πριν από 4-5 χρόνια μια βρομοκαριδιά, η οποία σταδιακά κάλυψε όλο το παρτέρι. Εκεί υπήρχε μια πολύ ωραία κουτσουπιά, η οποία άνθιζε την άνοιξη και ήταν μοβ, φανταστική. Κάποτε ο δρόμο ήταν γεμάτο φήνικε και κουτσουπιές, αλλά οι φήνικε έχουν εξαφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια λόγω ενό καθαριού που του κατέστρεψε όλου. Σήμερα η κουτσουπιά έχει διαλυθεί από τη βρωμοκαριδιά, η οποία έχει γίνει τεράστια και φτάνει μέχρι τον τρίτο όροφο. Υπάρχει μια τρομερή αντίθεση, που είναι και κάπω λογοτεχνική, πω μια βρωμοκαριδιά κατάπια ένα πανέμορφο δέντρο με μόβάνθη και πλούσιο φύλωμα, πω σε μερικά χρόνια το διέλυσε. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι βρωμοκαριδιές μεγάλωναν και κυριαρχούσαν στην περιοχή, αλλά εξακολουθούσαν να μην σημασία, μέχρι που μια μέρα είδα έναν τύπο στο δίπλα παρτέρι, ακριβώς από την πλευρά που είναι το τεράστιο δέντρο, να ξεριζώνει μια μικρούλα βρωμοκαριδιά που είχε ξεπεταχτεί. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι βλαβερή, γι' αυτό βγήκα στο παράθυρο και του είπα «Τι κάνεις εκεί, γιατί ξεριζώνεις τα φυτά, είναι δυνατόν». Και αυτός μου απάντησε «Σε παρακαλώ, άκουσε με δύο λεπτά, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το δέντρο, κατασπαράζει τα υπόλοιπα, είναι τοξικό για τα άλλα φυτά, κατατροπώνει οτιδήποτε είναι δίπλα του». Από τότε κοιτάω επίτηδες που υπάρχουν βρωμοκαριδιές και όπου βρω μικρούλα πάω και την ξυλώνω, γιατί κατάλαβα ότι με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται και τρέχει αυτό το δέντρο θα καταπιεί και τα λίγα εναπομείνοντα δέντρα της πόλης. Ο κεραμικό είναι γεμάτο βρομοκαριέ, επειδή υπάρχουν εκκαλημένε μονοκατοικίες, έχουν ξεπεταχτεί παντού. Φυτρώνουν στα μπάζα, στα γκρεμίσματα, ακόμα και στου σοβάδε και στι τρύπε των κράσπεδων. Έχουμε κατακλειστεί από αυτό το δέντρο. Παρατηρώ αυτό το φαινόμενο πάνω από δύο χρόνια μέσα στην πόλη, στα εξάρχεια, στην Κυψέλη, στον περιφερειακό του Λίκαβητού και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι για να προστατέψουμε τα υπόλοιπα δέντρα που υπάρχουν σε πλατείε και δρόμου. Η βρωμοκαριδιά εισήχθη στην Ευρώπη ως καλοπιστικό φυτό για πρώτη φορά στη Γαλλία κατά τη δεκαετία του 1740, λέει ο δόκτωρ Ιωάννης Μπαζός, βιολόγος στον τομέα οικολογίας και ταξινομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Ελλάδα, η εισαγωγή του Αΐλανθου, σύμφωνα με διάφορες αναφορές, έγινε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Καλλιεργήθηκε σε δανειστέ και πάρκα λόγω τη ταχεία ανάπτυξή του, τη ανθεκτικότητά του στο ψύχο, στην ξηρασία, στην ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά και χάρη στην παρουσία ελάχιστων φυσικών εχθρών. Σύντομα διέφυγε από την καλλιέργεια, εγκαταστάθηκε και άρχισε να σχηματίζει βιώσιμου πληθυσμού, όπω συμβαίνει με τα εθαγενή φυτά. Είναι εγκατεστημένο ξενικό φυτό στην περιοχή τη Μεσογείου αλλά και σε άλλε περιοχέ τη γη, μάλιστα σε πολλέ από αυτέ θεωρείται βιολογικό εισβολέα. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες που δείχνουν ότι μειώνει τη φυτική ποικιλότητα ανταγωνιζόμενο άλλα φυτικά είδη και ότι μπορεί να μεταβάλει την ποιότητα του εδάφους, συγκεντρώσεις νετρικών, φωσφόρου, αμμονιακών και pH, καθώς και τη δομή των μικροβιακών κοινοτήτων. Η βρωμοκαριδιά, η «Tree of Heaven» στα αγγλικά κατάγεται από την Κίνα. Καλλιεργήθηκε και καλλιεργείται ως καλοπιστικό σε πολλές περιοχές της γης, αλλά διαφεύγει επίσης και μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικά το βιολογικό εισβολέα. Έχει εγκληματιστεί και αυτοφύεται σε πολλές εύκρατες περιοχές. Το γένος Αΐλανθους περιλαμβάνει δέκα είδη συνολικά με φυσική εξάπλωση στην Ασία και στην Οκεανία. Εμφανίζεται επίσης σε μεγάλη ποικιλία εδαφών και σε υψόμετρα που ξεκινούν σχεδόν από το επίπεδο της θάλασσας και φτάνουν μέχρι τα 2.400 μέτρα. Η βρωμοκαριδιά είναι δέντρο με ύψο που συνήθως φτάνει τα 6 με 10 μέτρα, αν και σπάνια μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 30 μέτρα. Έχει φύλλα σύνθετα πτεροειδή, άνθη μονογενή, αρσενικά ή θηλυκά. Τα αρσενικά άνθη έχουν δυσάριστη οσμή. Παράγει πολύ μεγάλο καρπών τα Σαμάρια, που περιέχουν ένα και μοναδικό σπέρμα. Το πρόβλημα της ανεξέλιγκτης και ραγδαίας εξάπλωσης της δεν είναι αθηναϊκό, ούτε μόνο ελληνικό, γιατί έχει μετικήσει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Έχει εξαπλωθεί μάλιστα σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι είδο ηθαγενέ σε υποτροπικά, θερμά, εύκρατα κλίματα, ωστόσο είναι σε θέση να εισβάλλει σε περιοχέ με κλίμα από εύκρατο δροσερό έω τροπικό, λέει ο κύριος Μπαζό. Στην Νότια Αφρική, εισβάλλει στα όρια δασών, στι άκρε δρόμων και στι όχθε ποταμών, σε δροσερέ και υγρές θέσει. Στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην περιοχή τη Μεσογείου, έχει επικίσει διαταραγμένε θέσει σε άκρε δρόμων, παλαιού αγρού, θαμνώδει εκτάσει και άκρε δασών. Είναι πολύ συνηθισμένο είδο σε αστικέ περιοχέ. Είναι το πιο διαδεδομένο ξυλώδε ξενικό είδο που εισβάλλει σε δασικέ περιοχέ στον ΗΠΑ και εμφανίζεται σχεδόν όπου η υγρασία το επιτρέπει. Είναι είδο ανθεκτικό στην ξηρασία, καθώ μπορεί να μειώνει τη διαπνοή κατά τη διάρκεια του θερμότερου σημείου τη ημέρα. Αυτό είναι και ένα από του πιο σημαντικού λόγου για την επιτυχή εγκατάστασή του σε περιοχέ τη Μεσογείου. Πέρα από την ικανότητά του να προσαρμόζεται ακόμα και σε ακραίε συνθήκε ο αήλανθος είναι ένα φυτό που πολλαπλασιάζεται με μεγάλη ευκολία και κυριαρχεί στο περιβάλλον όπου θα φυτρώσει. Ο κύριος Μπαζός εξηγεί. Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε και αφορούσε την αναπαραγωγική ικανότητα του είδους, διαπιστώθηκε ότι σε άτομο ηλικίας 104 ετών, τα σπέρματα είχαν ποσοστό βιωσιμότητα μεγαλύτερο του 65% και ότι τα αναπαραγωγικά όριμα άτομα μπορούν να παράγουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο σπέρματα ετησίως. Τα σπέρματα διασπήρονται σε μεγάλε αποστάσει με τη βοήθεια του ανέμου, κατά συνέπεια η διαχείριση πρέπει να επικεντρώνεται στον έλεγχο των ατόμων πριν αυτά οριμάσουν και αρχίσουν να παράγουν βιώσιμα σπέρματα. Η παραγωγή πολύ μεγάλου αριθμού σπερμάτων, η ικανότητα προσαρμογής ακόμη και σε άγονε περιοχέ και η ταχεία ανάπτυξη καθιστούν την αίλθου σα ένα επιβλαβέ φυτό σε πολλέ περιοχέ του πλανήτη. ΣτηΠΑ θεωρείται ισβολέ στη Χαβάη και σε πολιτίε του Νότου, ενώ παρακολουθείται σε άλλες 13 πολιτείες. Στην Αυστραλία θεωρείται επιβλαβές ζυζάνιο. Στη Νότια Αφρική έχει χαρακτηριστεί ως ζυζάνιο κατηγορίας 3, σύμφωνα με σχετικό νόμο, και η κάτοχη γης είναι υπεύθυνη για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνεται στον κατάλογο ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωση των εισβλητικών ξενικών ειδών. Περιλαμβάνεται επίση στον κατάλογο των φυτικών εισβολέων του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Φυτική Προστασία. Είναι κυριολεκτικά αδύνατο να το ξεπαστρέψει, λέει ένα μηχανικό σε βιοτεχνία του Βοτανικού. Φύτρωσαν ταυτόχρονα δύο δέντρα το 2010 στο οικόπεδο τη βιοτεχνία, το ένα στην πίσω αυλή και το άλλο ακριβώ δίπλα στην είσοδο. Θεωρήσαμε τύχη το ότι φύτρωσαν δύο δέντρα στο χώρο μα, που μάλιστα μεγάλωναν με ταχύτατο ρυθμό και πρασίνιζαν το περιβάλλον. Μέσα σε πέντε χρόνια είχαν γίνει τεράστια δέντρα που κατέκλυσαν τον χώρο και άρχισαν να ενοχλούν για πρακτικού λόγους. Όσο περνούσε ο καιρός, γίνονταν όλο και πιο δύσκολο να πλησιάσει το αυτοκίνητο για να φορτώσει. Έτσι, αποφασίσαμε με μεγάλη δόση ενοχή να κόψουμε το δέντρο τη εισόδου. Το κόψαμε σύριζα, αλλά μέσα σε ένα μήνα άρχισε πάλι να θερειεύει, οπότε ρίξαμε το φάρμακο που μα είπε ένα γεωπόνο για να καταστραφεί. Δεν έπαθε τίποτα. Φάνηκε να ξεραίνεται και σε λιγότερο από ένα μήνα εμφανίστηκαν δύο νέα φυτά, το ένα μάλιστα μέσα από τον τοίχο. Αναγκαστήκαμε να σκάψουμε σε βάθο για να βγάλουμε τι ρίζε, γκρεμίζοντα και ένα μέρο από τον τοίχο. Χτίσαμε νέο τοίχο και ρίξαμε μπετόν στο σημείο όπου ήταν η βρωμοκαριδιά, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναβγεί. Σε λιγότερο από ένα μήνα, ένα νέο φυτό εμφανίστηκε μέσα από τον μπετόν. Καταφύγαμε στη λύση του πετρελαίου και τη πίσα γιατί η κατάσταση άρχισε να θυμίζει θρύλερ. Ακόμα έχω τον φόβο ότι θα εμφανιστεί μέσα από τον τοίχο στο κέντρο της αίθουσας. Το δέντρο της πίσω αυλής έχει γίνει τέρας και οι παραφιάδες του έχουν γεμίσει σχεδόν την αυλή. Κλαδεύουμε τα δέντρα συχνά για να ενοχλούν όσο γίνεται λιγότερο, αλλά τρομάζω στην ιδέα τι θα γίνει αν χρειαστεί μια μέρα να τα ξεφορτωθούμε. Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το Life on GR. Τα podcast της ο ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Life.